0: Herzlich Willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberland, Lechere, im Pfaffenwinkel und im Allgäu für gute Gespräche. Mein Name ist Christian Lodi und ich unterhalte mich in dieser Episode zum dritten Mal mit Hans Schütz. Hans Schütz ist Umweltaktivist, Literat, Kommunalpolitiker und vieles mehr. Und wir unterhalten uns in dieser Episode über seine Rolle als Oppositionspolitiker in Weilam schongau im Kreistag. Und wir, denn die Geduld hat an den Themen dran zu bleiben, die er seit Jahrzehnten beackert. Wir unterhalten uns über das Haifischbecken, Politik und über die Rolle von Macht in der Politik und von Machtstreben. Ich wünsche euch mit dieser Episode viel Spaß und ein paar inspirierende Minuten. Mich zu der persönlichen Frage führt, jetzt wieder eine Frage von der Birgit. Wie schafft man es, du bist jetzt sehr lang, hauptsächlich Oppositionspolitiker, auch im Kreistag, wie schafft man es so beharrlich, über so lange Zeit an den Themen dran zu bleiben,
1: ähm, ohne dass man dass man müde wird? Man braucht einen langen Atem, Ja. man braucht ein dickes Fell das gehört auch dazu. Also manche hören relativ bald wieder auf, wenn sie merken, dass das nicht immer nur ein Zuckerschlecken ist, sondern dass man durchaus auch Prügel bekommt. Das Entscheidende für mich war immer, dass ich mich intensiv und gut vorbereitet habe. Egal ob es um die Auseinandersetzung mit dem damaligen Spanplattenbetrieb in Peiting ging, ja. Ich, ich sage jetzt einmal ganz salopp, ich war in der Regel meist deutlich besser vorbereitet als alle anderen, die damit geschnabelt haben. Das heißt aber auch, dass ich ordnerweise Gutachten gelesen habe. Ich habe immer gesagt, das war, ich habe ja eigentlich nach dem Abitur zuerst mal Politik und Soziologie studiert. Das war das Luststudium. <lacht> und dann irgendwann war die Frage, wie verdiene ich mein Geld? Dann kam das Brotstudium. Ja. Das war das Lehrerdasein. und dann gab es noch ein drittes Studium und das war im Grunde genommen das, was ich gelernt habe in der Auseinandersetzung der Bürgerinitiativen mit den Themen, die wir damals so hatten. Und noch einmal gesagt, das Entscheidende ist, man muss wissen, von was man redet man muss unheimlich gut vorbereitet sein, einen fachlichen, fundierten Hintergrund haben, dann kann man sich auch hinstellen und mitdiskutieren und wird auch ernst genommen. Und ich glaube, das erarbeiten sich, da gibt es viele andere außer mir, sicher welche, die das noch viel besser können, die sich über viele Jahre einfach ein entsprechendes Ansehen erworben haben, ja. weil man weiß, das ist, das ist ein, ein Mensch, der ernsthaft, an diesen Themen arbeitet, der sich Gedanken macht äh, und der nicht einfach bloß ins Blaue redet oder irgendwelche Forderungen aufstellt. Ja. Und, da waren man wir vorhin, manchmal muss man auch einsehen, dass man bestimmte Dinge nicht sofort bekommt ja. oder dass man sie nicht in der Weise bekommt, wie man es idealerweise sich vorstellt, sondern dass man Kompromisse eingehen muss und dann sind wir wieder bei der Demokratie, beim parlamentarischen Miteinander. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist etwas, was mich auch seit seit der Gymnasialzeit umgetrieben hat. Das sind Ungerechtigkeiten, die zwischen einzelnen Gruppen stattfinden. Auch so Machtansprüche, die formuliert werden. Stimmt. Kleine Schweinereien hinter dem Vorhang, um Polit bestimmte Ziele zu erreichen. Politische Gruppen oder
0: oder andere Gruppen?
1: Persönliche und politische Gruppen. Das, das, wenn, man, wenn man sich in dieses, manche sagen, Haifischbecken stürzt, das kennst du auch, dann ja. erlebt man diese Dinge natürlich. Das wäre übrigens das vom dicken Fell auch. Auch da erntet man Respekt, wenn, wenn Menschen merken, den kann ich nicht so schnell aus der Bahn werfen, der bleibt bei seiner Position, der ist beharrlich, den können wir nicht einfach so äh, vergraulen, sondern im Gegenteil, da ja. erreichen wir eher nur das Gegenteil. Und äh, das, das äh, bringt in gewisser Weise Respekt und ist dann sehr hilfreich und dann gibt es manchmal auch Situationen, wo man plötzlich merkt, man kann in einem Punkt durchaus gut miteinander zusammenarbeiten, auch wenn man in anderen Punkten vollkommen anderer Meinung ist. Und das äh, erlebe ich schon immer mehr, weil halt so diese, ja, ich mache das jetzt seit über 40 Jahren ne? und im Kreistag schon 20 Jahre.
0: Was hat sich stärker verändert, die Kreistagspolitik oder deine persönliche Herangehensweise an Politik in den letzten Jahren? Oh, das ist bist? jetzt eine
1: schwierige Frage. Ähm, ich glaube, dass meine Herangehensweise im Großen und Ganzen gleich geblieben ist.
0: Weil du hast jetzt zumindest auf den ersten Blick mehr Erfolg?
1: Ja gut, aber das hängt, einfach, das hängt einfach damit zusammen, dass ich eben schon 20, 30, zum 43 Jahre Themen bearbeite. Ich habe das vorhin mal gesagt, manchmal ist es auch überraschend, Dinge entwickeln sich. ja, Und dann steht man plötzlich an der richtigen Stelle, wo man vorher immer gemeint hat, naja, man sitzt auf der Außenseite Position. Ja, genau. Also das ändert sich manchmal ja auch. Weil sich der Zeitgeist ändert? Der Zeitgeist, oh, das ist so ein flüchtiges Ding.
0: Das der Zeitgeist? <lacht> ja, ja.
1: Das, und vor allem, das ist alles Mögliche. Ähm, ich so, weiß es ja, nicht. Äh, ich habe eins festgestellt, das, das gehört zu dieser ganzen politischen Diskussion. Äh, es geht natürlich immer um Macht. Es geht bei der großen Politik um Macht. Es geht auch im Gemeinderat ja, ja, um Macht. natürlich. Und äh, Macht ist was ganz Gefährliches. Deswegen bin ich ja immer für möglichst große Transparenz, für Offenheit. Ja, der Kreistag
0: äh, ist da ein schönes Beispiel für Transparenz. Ein, 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 Bei den Beteiligungsgesellschaften ist er wirklich... Ein ganz
1: großes Beispiel, äh, und zwar gleich in mehreren Bereichen, äh, die Mehrheitsparteien und vor allem die Verwaltung dieser Mehrheitsparteien, die in der Regel, Siehe Kreistag, dann ja auch äh, im Wesentlichen mit Parteipolitikern besetzt ist. Wenn man sich die Spitzenpositionen im Landkreis anschaut, wer da sitzt, dann sind die eigentlich alle von einer Partei. Ja. Äh, das ist eine ganz wichtige machtpolitische Frage auch. Äh, und Machtpolitik Macht, ist spannend, ja. Macht ist etwas... Äh, man könnte jetzt sagen, was korrumpiert, ich will jetzt da niemand das direkt unterstellen, aber einfach so pauschal gesagt, man muss wahnsinnig aufpassen. Und diejenigen, die Macht haben, äh, weil Macht ist ja auch etwas, was einen positiv beflügelt, das tut einem ja gut, man hat Macht. Die das Grüne, will man die, haben. Die Grünen wollen ja jetzt auch Und dann an will man sie nicht ja, abgeben ja, oder will sie verfestigen oder noch noch äh, ausbauen, zementieren ja, klar, oder ausbauen. Ja, und äh, das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Und das ist auch Aufgabe äh, von von Oppositionspolitikerinnen äh, und Politikern, dass man, wo es auch immer geht um Transparenz, um um demokratische Grundformen, äh, streitet und ringt. Äh, ich, komme, ich könnte jetzt Einzelbeispiele nennen. Ja, Wir hatten zum Beispiel im letzten Kreistag, also in der letzten Periode am Ende die Diskussion, warum werden die Tagesordnungen von nicht öffentlichen Sitzungen eigentlich nicht in der Zeitung veröffentlicht. Die, die öffentlichen Tagesordnungspunkte werden automatisch veröffentlicht, genau. die nicht öffentlichen wurden nie veröffentlicht. Ich habe dann den Antrag gestellt und äh, sage mal, die Machtpolitiker haben zuerst gar nicht gewusst, was will er denn, weil das war halt so. Das ja. ist doch nicht öffentlich, geht niemand genau. was an. Genau. Denkst du, das geht alle Bürgerinnen und Bürger was an. Vom Inhalt vielleicht mag es sein, Beispiel äh, Personaldiskussionen oder Vergaberichtlinien, wo es um, um zum Teil schützenswerte, pers persönlich schützenswerte oder wirtschaftlich schützenswerte Dinge geht. Aber dass darüber gesprochen wird, das soll die Bevölkerung wissen. Die sollen wissen, der Kreistag beschäftigt sich mit dem Krankenhaus, der beschäftigt sich mit dem Radom in Reisting und so weiter. Und dann haben wir das durchgesetzt, gerade so mehrheitlich, dass auch die Tagesordnung der nicht öffentlichen Sitzungen veröffentlicht werden muss, dass die Bevölkerung Bescheid weiß, was die da überhaupt machen im Kreistag. Ja, genau. Und dann kam der neue Kreistag, nach der Wahl haben sie es wieder nicht gemacht. Und dann habe ich mich beschwert und dann war die Antwort, ja, wir haben gedacht, es gilt nur für den alten Kreistag. Es das heißt, das sind so diese kleinen Gefechte, die die Bevölkerung gar nicht so mitkriegt. Aber es geht auch um diese ganz kleinen Mosaiksteinchen, die man verteidigen muss und ausbauen muss. mein großes Mosaik wäre dann möglichst viel freie Diskussion, möglichst viel Offenheit und nur das, was unbedingt notwendig ist. Und es ist in meinen Augen sehr, sehr wenig, das nicht öffentlich.
0: Ja, trifft, trifft da komplett meine Meinung. Im Kreistag in, äh, haben wir da zur Zeit, da sitzt da drin eine Entwicklung, die komplett in die falsche Richtung geht. In den Beteiligungsgesellschaften, ob das ein Radum ist, ob das ein IVGmbH GmbH ist, ob das ein ganz großes Thema Krankenhaus GmbH ist, äh, wird pauschal jetzt nicht öffentlich diskutiert. Obwohl mit Steuergeldern umgegangen wird, obwohl der Bürger ein Recht hat, Zumindest beim Großteil der Diskussionen mit anwesend zu sein. Nicht bei allen. Haben wir ja schon, das ist ja, ja. gerade schon wunderbar ausgeführt. Ja, ja. Ist es nicht demokratiegefährdend? Ich nehme das Wort absichtlich in den Mund. Demokratiegefährdend, wenn man so agiert. Wenn man da die Transparenz rausnimmt und aus machtpolitischen Gründen, weil was anderes ist es nicht, ja. ähm, so diesen, diesen, diesen Weg einschlagt. Suggestivfrage.
1: Ja, der, der Teufel liegt da natürlich immer im Detail. Ne? Ja, ja. Äh, die Verwaltung hat natürlich argumentiert, dass äh, das doch erstens gesetzlich erlaubt ist, so zu formulieren in der Geschäftsordnung, dass äh, alle Beteiligungsangelegenheiten grundsätzlich, das ist ein das entscheidende Wort, genau. grundsätzlich nicht öffentlich sind, äh, das haben sie sich bestätigen lassen von der Regierung von ja. Oberbayern. Juristisch ist das möglich, die Geschäftsordnung genau. so zu gestalten. Und auf dem Standpunkt steht die Verwaltung und die Landrätin und die Mehrheitsfraktion. Mit einer äh, Stimme Mehrheit. Aber, und jetzt kommt's: äh, was macht es für ein Bild in der Öffentlichkeit? Die haben dann immer gesagt, der Kreistag kann ja dann immer noch, je nach Punkt kann jemand einen Antrag stellen, ja, genau. dass etwas vom Nicht-Öffentlichen ja, genau. ins Öffentliche gezogen wird und dann wird darüber abgestimmt und wenn die Mehrheit dafür ist, dann äh, kann es auch öffentlich verhandelt werden. Und, und genau da liegt dieses machtpolitische mhm. äh, Missverständnis. Wenn ich sage, ich muss jedes Mal einen Antrag stellen, wenn ich der Meinung bin, etwas sollte Öffentlichkeit sein. Ich muss ich bin praktisch derjenige, der die Beweisführung hat, ja, genau. dass das ins Öffentliche muss. Genau. Und wenn man es anders machen würde wie es ja auch andere Kreistage durchaus in ihren Satzungen drin meine, haben. Das geht ja anders. Es, ist das juristisch genauso möglich. Ja. Auch da hätte die Regierung von Oberbayern nicht sagen können, das dürft ihr nicht so machen, weil es juristisch nicht erlaubt ist. Es ist natürlich erlaubt. Und es macht einfach ein schlechtes Bild und es zeigt auch an diesem kleinen Beispiel, wie diese machtpolitischen Spielchen, sage ich jetzt mal, auch in diesen kommunalen Parlamenten ablaufen.
0: Es Ist demokratiegefährdend?
1: Das ist nicht direkt demokratiegefährdend, äh die Frage ist immer, was als Summe zusammenkommt. Im Einzelbeispiel vielleicht nicht, genau. da ist mir das Wort zu hoch. In der Summe aber und in all den Parlamenten, genau. wenn ich es zusammennehme von unten nach oben, dann halte ich es schon für bedenklich. Und das ist etwas, wo lebendige Demokratie heißt für mich auch, dass wir immer wieder Demokratie uns jeden Tag neu erkämpfen müssen. Das fängt eben auch im Gemeindeparlament an bei bei einer Geschäftsordnungsfrage, und das endet im Europaparlament meinetwegen äh, in, in, in ganz großen Dingen, aber wir müssen es jeden Tag uns erarbeiten, erkämpfen und dann sind wir wieder bei der Frage der Macht. Macht tendiert immer dazu, größer zu werden, sich abzuschotten und ist im Wesenskern immer auch eine gewisse Gefährdung demokratischer Prozesse.
0: Also auch wenn man es, ob kategorische Imperativ, wohl bei der vielleicht kategorische Imperativ da ein bisschen zu hoch an, angesiedelt ist, aber wenn man den darauf anwendet, muss man es eigentlich auch transparent gestalten, wenn wir, wenn wir ehrlich sind. Jetzt äh, könnte ich
1: könnte sagen, kann man diese tiefphilosophischen Fragen weglassen? <lacht> <lacht>
0: äh, ja, gerne. <lacht> Äh, ja, <lacht> äh, können. Nein, weil, weil es
1: sehr schwierig wird dann.
0: Nein, alles gut. <lacht> äh, ähm, wir waren bei Macht. Macht will der, der Unmacht spürt. Ist das die die Wies der Grünen gerade?
1: Ich glaube, die Grünen wollen einfach mitgestalten. Die wollen äh, Programme, äh, Parteiinhalte. Parteiprogramminhalte umsetzen. Wenn man so lange, also Bayern ist, in anderen Bundesländern sind sie ja längst da, wo die in Bayern hinwollen. Wenn man natürlich sich die, die Politik und die politische Entwicklung der bayerischen Grünen anschaut, dann sieht man natürlich, es, es tut schon auch weh und ist anstrengend, wenn man halt immer wieder in der Minderheitenposition ist. Und wenn man halt überzeugt davon ist, dass man gute Rezepte hat und sie nicht zum Tragen bringen kann, weil man immer in der Oppositionsrolle ja. ist. Also durchaus verständlich, und das gehört zur Demokratie, äh, Demokratie lebt auch davon, dass unterschiedliche Gruppierungen, unterschiedliche Parteien äh, an die Macht wollen, aber bitte mit demokratischen Mitteln, das ist mhm. klar. Und äh, insofern ist das nichts Verwerfliches. Ich habe vorhin bloß, vielleicht ist das ein bisschen zu einseitig Seite gehört, ich habe bloß gesagt, Macht ist auch gefährlich, genau, und Macht und verleitet, Und äh, aber... Davon leben wir ja auch, dass immer wieder Persönlichkeiten, Parteien, Gruppierungen an die Macht kommen wollen, aber eben an eine demokratisch kontrollierte ja. und in unser Grundgesetz eingebundene äh, Gesellschaft. Äh, über andere Parteien haben wir vorhin mal eine erwähnt, ja. will ich gar nicht reden, da sieht das ganz anders aus.
0: Genau. D'accord. Äh,
1: ja, und, und es gehört auch dazu, äh, die demokratische Macht, beinhaltet auch immer, dass ich diese Macht wieder hergebe. Wenn der Wähler, wenn die Mehrheit es so will. Wir haben ja ein schönes Beispiel in den USA ja, gerade, dass richtig. man das auch anders sehen kann. Dass man da auch anderer
0: <lacht> Meinung sein kann, ja. Amerika würde jetzt wahrscheinlich den, den Rahmen sprengen, sei denn, du möchtest über Amerika sprechen. Ach, lieber nicht. Okay. okay. <lacht> wenn du schon nicht über Kant, über Kant philosophieren willst, dann, dann wird, wird Trump wahrscheinlich auch nicht das richtige Mittel sein. <lacht> Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Amruder mit Hans Schütz. Hans Schütz war jetzt zum dritten Mal zu Gast am Ruder und ich fand besonders interessant, mit was für einer Geduld und Beharrlichkeit er unter Beibehaltung seiner politischen Ziele seine persönliche Rolle gefunden hat. Und das über Jahrzehnte hinweg, weil das ist alles keine Selbstverständlichkeit. Ich kenne das auch von mir selbst, das ist äußerst schwierig und es ist sehr schön zu sehen, wie sowas auch gelingen kann, ohne dass man sich verbiegen muss. Ich unterhalte mich in den nächsten Episoden mit Hans Schütz über die Müllverbrennungsanlage in Altenstadt. Ich unterhalte mich über seinen persönlichen Weg zu den Büchern zum Schreiben und über im Besonderen sein letztes Buch Der gute Mensch von Auschwitz und wir unterhalten uns auch über die Systemrelevanz von Kunst Alle zwei Tage kommt ein neuer Podcast am Ruder raus Ich wünsche euch schon mal eine gute Zeit und somit bis übermorgen